0: 달로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의김민아 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 어떻게 지내세요? 아, 국회도 언택트 국회가 돼가지고요. 네. 저희도 국회로 직접 출근하는 날도 있고 좀 재택근무하는 날도 있고 이렇게 지내고 있습니다. 의원들이나 뭐 당직자들 지금 못 만나죠? 아무래도 부담스러워하고요. 사실 네. 그 뭐... 상임위원장, 상임위원회나, 뭐, 본회의나, 미리 이제 풀단을 구성해서만 취재를 할수 있고, 전화로는 지금 계속 할수 있고요. 전화로
0: 이렇게 잘 응대해주는 사람인도
1: 누구 있어요? 일단 대변인들은 굉장히 프렌들리하게, 네. 입장을 내주고 있고 또 사실 이제 9월 국회는 야당의 시간이라고 하잖아요. 정기국회도 있고 국정감사도 있고 하니까요. 그래서 적극적으로
0: 좀 나오겠네요.
1: 네. 그러고 있습니다. 요즘에는 아무래도 직접 만나질 못하다 보니까 논평 같은 것도 음성파일로 보내주거나 직접 이제 호호. 영상으로 찍어서 보내주거나 그렇게까지 발전했습니다.
0: 언택트 시대 재밌네요. 네. 이거에 대해서 의견 좀 보내주세요. 그러면 아, 스마트폰으로 찍어서 보내는 거예요. 네. 맞습니다. 네.
1: 요, 요즘 어, 국민의힘
0: 분위기 어떻습니까
1: 지금 당 이름을 바꾸고 나서는 상승세를 탔다고 보여지는데요 또 중간중간에 그렇죠
0: 국민의힘 주변 사람들 의원들 저도 지금 가끔 요새 연락해보고 전화하는데 이제 어, 이제 자기네들의 시간이 올 거라고 지지율이 올라갈 거라고 한껏 고무되어 있더라고요
1: 네 맞습니다
0: 어, 무슨 문제에 가장 지금도 어, 그, 지금, 가장 집중하고 있습니다 그, 국민의힘은?
1: 역시 추미애, 추미애 법무부 장관 아들 병역 의혹에 대해서 엄청 공세를 펴고 있습니다. 추미애
0: 엄마 찬스, 이렇게 해가지고, 어, 이게 그. 장명을 해가지고 계속 돌리고
1: 있더라고요. 맞습니다. 이제 민주당에서는 엄마 찬스 또뭐 아빠 찬스 이런 얘기가 자, 지난해부터 있었으니까 프레임 더 씌워질까 봐좀 의혹 차단하는 데 총력을 기울이는 반면에 통합당 아니 국민의힘이죠. 국민의힘에서는 뭐 야당에서 특검 수사를 해야 된다. 이거는 왜뭐군법군 검찰은 왜 가만히 있느냐 이렇게 공세를 오늘도 폈습니다. 네. 음.
0: 그런데 저기 국민의힘에서 주장하고 있는 의혹책이 좀 타당한 게 있나요?
1: 일단은 그 삼성 장군 출신인 신원식 의원이 있습니다. 군 출신이어서 계속 계속. 그래서 이제 굉장히 그쪽 라인이 아직 살아 있는 것 같더라고요. 그쪽에서 음. 제보를 받거나 해서 계속 뭐 하나씩 이제 내놓고 있는데 그 중에 최근에 나왔던 것은 용산 이 아드님이 카츠사로 카츠사로 이사단에 있었는데 용산으로
0: 경기도 의정부에 있었습니다. 네
1: 맞습니다. 근데 용산으로 보내달라고 했다. 엄마 찬스를 썼다, 이런 주장을 들고 나왔죠. 이게 네. 좀 크게 좀, 네, 논란이 확산된 측면이 이때부터였던 것 같습니다. 그러니까
0: 그 대령이 신원식 의원이 좀 공개한 녹취록에 비하면, 네. 그, 어, 카튜사의 간부 대령께, 대령이 께대령 직접 이런 얘기를 했다는 건가요?
1: 네, 그렇고요. 또 여기에다가 추미애 장관의 따님이 프랑스로 유학을 갔었나 봅니다. 네. 그때 뭐 비자 발급에 관해서도 엄마 찬스를 썼다라는 여기 추가로 제기된 상황이어서 좀 계속 일부만 파 커지고 있는 거는 맞는 것 같습니다. 피자 관련해서
0: 어떻게 했다고요?
1: 뭐 빨리 내달라는 취지였던 것 같아요. 근데 이제 네. 그게 그 청탁이 들어졌는지 안 들어졌는지 여부와 관계없이 이제 국민의 힘에서는 공세를 펴고 있는 것이죠.
0: 지금 사실관계는 지금 정확하게 정리가 되지 않았는데 일단 의혹은 계속 쏟아내고 있습니다.
1: 맞습니다. 아, 네.
0: 민주당에서는 뭐라고 합니까?
1: 민주당에서는 뭐 사실관계가 파악되면 책임질 부분인데 이걸 너무 정치적으로 이용하고 있는 것 아니냐라는 주장이 많이 나오고 있고요. 네. 또.
0: 좀 곤혹스러워하더라고요. 어,
1: 아무래도 이게 사실 작년부터 이어진 엄마센스, 아파센스의 프레임이 되게 사실 그 공정성 문제여서 우리 국민들도 좀 심각하게 받아들이게 되는 측면이 확실히 있더라고요. 아무튼 근데
0: 예. 그. 조국, 그, 전 장관 사태 때도 굉장히 많은 뉴스가 나왔는데, 좀 터무니없는 뉴스도 좀 많았거든요.
1: 돌이켜보면 그렇게 됐죠. 네, 지금도
0: 이런, 언론과, 그리고, 일단, 야당이 그 의혹을 제기하고, 언론은 그냥 다 써서 경주마처럼 달리기고만
1: 있는 거 아닌가, 이런 좀 우려도 합니다. 네, 저희, 언론에서도 조심해야 될 측면이 있는 것 같긴 합니다. 예.
0: 빨리 검찰 수사를 통해서 조금, 사실관계를 밝혀주는 게좀 나을 것 같아요 검찰에서 수사를 하는데 법무부 장관이라고 봐주지 않거든요 요새 더더 더 열심히 수사할 가능성이 커 크거든요 그래서 빨리 입장을 내, 그 수사 결과를 냈으면 하는데 좀 지켜보시죠
1: 네추 장관도 본인은 전혀 개입하지 않겠다라는 입장을 분명히 밝혔습니다 네,
0: 음, 윤상현 의원 어 그리고 권성동 의원 김태우 의원 그다음에 홍준표 의원. 이분들은 무소속 4인방입니다.
1: 맞습니다. 윤상현
0: 네. 의원은 보좌관이 구속영장이 청구됐어요?
1: 그렇죠. 네. 이 아까. 문제에
0: 대해서는 국민의힘에서 뭐라고 합니까? 이런 국민...
1: 방법 없고요. 예? 그래서 윤상현 의원도 처음에는 굉장히 거세게 반발했는데 오늘은 별다른 입장을 내놓은 걸못본것 같네요. 네. 네,
0: 이 무소속 4인방 복당 어떻게 됩니까?
1: 일단 사실 이 복당 문제는 4월에 당선되고 나서부터 계속 나왔던 얘기긴 하거든요
0: 그런데 그 당장 복당을 할 것이다라는 얘기도 있었고 9월 정기국회 들어가면 그때 자연스럽게 우리 복당시켜주지 않겠느냐 이렇게 생각하더라고요 이분들이. 그렇죠 그게 예.
1: 희망사항이었고 이번에 다시 이 시기에 다시 이 이야기가 불거진 것은 장재원 의원이 페이스북에 신호탄을 터트린 거죠 그 예? 대위가 벌써 100일이 다 되어가는데 뭐 무소속 4인방을 복당시켜야 되는데 이 문제를 거들떠보고 있지 않는 김정인 위원장은 속적은 리더십이다 이렇게 네. 연결을 시켜서 김정인비대위원장의 리더십을 저격하면서 복당을 시켜야 된다라고 좀 거세게 주장을 하고 나온 거죠 네. 사실 이렇게 일부 의원들이 주장을 한 거는 이전에도 계속 있었는데 그 무소속 4인방들의 반응이 굉장히 재밌게 나와서 더 이슈가 되고 있는 것 같습니다. 네. 일단 송준표 대표가 전 대표죠. 네. 그 페이스북 글에 직접 댓글을 달아서 그래도 장 의원이 나서주니 참 고맙소.
0: 바로 즉각적으로 고맙소 네. 얘기하더라고요.
1: 정말 고마웠던 것 같습니다. 네. 어제 네. 제가
0: 잠깐 통화했는데 송준표 네. 전 대표께서 되게 지금은 내가 뭐 뭐라고 떠들 때가 아니고 당에서 얘기해 줘야 될 때라고 나는 기다리고 있다고 그쵸. 굉장히 좀 기쁘게 좀 기쁘게 기다리고 있더라고요 좀 약간 흥분돼 보이던데 네. 음. 정리 잘안될것 같습니다.
2: 그러면. <웃음> 네. 다른 의원들은요?
1: 이제 음. 오늘 김태우 의원도 뭐당 수습이 어느 정도 되면 친정집에서 기쁜 소식이 날아오길 고대하고 있었다.
0: 어, 이렇게 다 직접적으로 또 얘기하고 있네요.
1: 어 네, 이렇게 기대감을 한층 지금 표하고 있어서 예? 김종인 비대위한테는 약간 어떻게 보면은 부담이 될 수도 있을 것 같습니다.
0: 음 근데 지금 복당 얘기가 나오는 걸 보면 네. 지금 복당 문제를 지금 빨리 정리하고 싶은 사람들이 있는 것 같아요.
1: 어, 일단은 김종인 위원장이 100일이라는 그 시점을 넘어서서 당밖에 꿈틀이를 찾았던 그 20고개를 해왔습니다. 않습니까? 네. 그게 이제 어느 정도 결과물을 내야 될 시점이 된 거죠. 왜냐하면 음. 내년 4월 재보궐 선거를 이제 차차 준비를 해야 될 시점이 왔으니까요. 예. 그렇다 보니까 이제 무소속 복당을 원하는 의원들도 이제 장이 벌어지면 우리도 다 함께 다시 대통합의 그 느낌으로 야권을 같이 살려보자 이런 그 주장을 하면서. 본인들이 예. 들어가는 날을 고대하고 있는 것입니다. 당
0: 밖에 있는 분들이 하나같이 중진, 잠룡들이에요 맞습니다. 그래서 빨리 들어가서 어, 재보궐선거에서도 조금 기여를 하거나 자긴들 좀 움직이고 싶고 네, 그다음에 맞죠. 또 역할을 하고 싶으니까 마구 움직입니다. 어, 저기 정진석 의원한테 케이크 보낸 거 그거 재밌더라고요. <웃음> 네,
1: 정진석 의원의 말이 약간 뼈가 있는 듯이 마음이 약해진다. 이렇게 네, 정진석 코멘트를. 의원이
0: 생일이었죠? 네,
1: 맞습니다. 홍준표
0: 전 대표가 케이크를 보냈어요. 네.
1: 약간 그 메론 색깔이라고 할까요? 네, 네. 연두색 케이크를 보냈는데 메롱. 메롱이랑 같이 네.
0: 아, 메롱은 아니죠. 네.
1: 그데 네. 네. 이제 거기에 굉장히 짧게 마음 약해진다라고 이제 남긴 것을 보니 이제 사실 중진 의원들은 이심전심이지 않을까요? 네. 들어오길 바라고 있고 김종인 비대위 어느 정도 견제하게 바라고 있는 입장에서는 그 북당파들을 얼른 들여보내자라는 의견이 앞으로도 좀 나올 것 같습니다.
0: 국민의힘 어, 첫 번째 과제가 그 태극기. 집회로 이게 상징되는 아스팔트 우파와의 결별. 자, 과연 잘할수 있을까? 이게 그좀 문제가 될 듯도 한 든데 한데요. 당장 10월 3일날 대규모 집회를 하겠다는 보수 우파 단체들이 있습니다. 이 문제에 대해서 국민의힘은 입장이 정리가 됐습니까?
1: 사실 8.15 광복절 집회 때 아무 말안 하는 그, 아무 말안 하고 뭐 알아서 하시라 약간 이런 식의 취, 스탠스를 가져갔었잖아요. 김종인
0: 비대위원장이 뭐뭐 뭐 광장에 나갈 나가는 사람을 내가 나가지 말라고 할수 있겠냐 가라마라할 거야 아니다 개인적인 선택에 맡기겠다 이런 식 취재 말을 했죠.
1: 네 그리고 이제 전직 의원 두 분이 무대에 오르셨고또뭐현재 네? 의원도, 의원도 근처에 가셨고. 갔었고 네? 뭐 그런 게일부만 커지면서 국민의힘한테는 굉장히 그게 뼈아픈. 그 사건이었던 것 같습니다. 네, 그렇다 그 보니까. 의외에 예. 그
0: 계속 국민, 국민들은, 어, 어, 뭐, 같은 한통속이라고 생각하고 지지율도 곤두박질 치고 했죠.
1: 그쵸. 이제 그것을, 그것을 좀 대인 모양인데요. 일부 보수단체가 시0월 3일 개천절에도 광화문에서 집회를 여, 열겠다고 신고를 한 상황에서 되게 이번엔 강경하게 반대 목소리를 내놓고 있습니다. 이번에는 확실히
0: 선긋기에 나섰어요.
1: 네, 맞습니다. 일단 뭐 원희룡 제주지사 그리고 또 아까 말씀드렸던 장재원 의원 이렇게 두 분이 페이스북으로 굉장히 강경하게 말을 했는데요. 원 지사는 뭐 보수의 이름과 가치를 참칭하며 공동체를 위험에 빠뜨리는 일체의 시도는 우리 당과 지지자들이 막아야 된다. 완전한 선긋기를 한뭐그 메시지로 저는 이해 예, 했거든요. 예. 뭐 장전원 의원도 뭐 코로나가 창궐하고 있는 상황에서 빌미를 제공할 수 있다 자제해달라고 간곡하게 부탁드린다 이렇게 좀 호소하는 글을 올렸습니다
0: 원희룡 제주지사는 어 제주지사인데 네. 계속해서 현안에 대해서 말을 놓고 논쟁을 벌이려고 하고 그런데 이분 어뭐 정책보가 어디를 향해 가는 거예요?
1: 대선을 향해 가는 거 아닐까 생각 대선 행보를 근데 예. 왜
0: 이렇게 빨리 나섰어요?
1: 일단 잊혀짐에 정치인들은 다 그렇지 않을까요? 잊혀짐에 대한 두려움 같은 게 있을 것이고 예. 또 김종인 비대위가 들어오면서 원래 이 집안을 지켰던 본인 같은 그런 보수 주자들의 설 자리가 사라질까봐 우려하는 마음도 있는 것 같아요. 예. 사실 제주지사면서 서울 그러니까 그 4월 총선 때. 바로 직전까지는 최고위원을 했었고요. 예. 그 당시 미래통합당에서요. 그리고 지금도 계속 그 국회에서 뭐 토론회 같은 게 열리면 굉장히 자주 나타나시는 인물 중에 한 분입니다. 네.
0: 아무튼 근데 개천절 집회를 막는 것은 조금 이거는 우리 정체성하고 좀 맞지 않는다면서 반대 목소리도 있어요.
1: 네. 일단 이 집회가 열리지 않을 것 같긴 한데 네. 이 집회 연, 열린다 안 열린다를 놓고서 당내에서 좀 목소리가 갈렸는데요. 예. 일단, 그, 박 대출 의원이, 어, 코로나 재확산이 광화문 집회에서 시작됐다는 게 허위사실이다라는 네? 주장을 하고 나서면서, 이게 뭐, 우리를 너무 겨냥한, 그니까, 어, 국민의 힘을 겨냥한 조치다, 이렇게 반발하고 나섰고, 예? 또 국민의 힘 김기현 의원도 뭐 지금 코로나 상황이 어떻게 진행될 수 될지는 알 수가 없는데 대규모 집회를 하는 것은 자제하는 게 도리라면서도 뭐 법률적으로 막겠다는 것은 위헌적이다. 이렇게 좀 주장을 하고 나섰습니다.
0: 네. 그렇기도 하고요. 조선일보에서도 뭐 의리 없는 것은 알아줘야 된다. 음. 뭐 보수당에 의리 없으면 알아줘야 <웃음> 된다. 이런 글이 나오기도 했어요. 네,
1: 맞습니다. <웃음>
0: 아, 정광훈 목사 관련된 얘기는 이제 안
1: 하나요?
3: 국민의힘에서. 이제 절대
1: 그 금기어가 된것 같아요. 절대 금, 국민의힘에서는 예 발언을 안 하는데 사실 전 목사가 보석 취소 결정 내고 나서는 이제 개천절 집회 같은 게 어떻게 될까 궁금해하시는 분들이 좀 있더라고요. 보수 진영 지지자 분들은요. 네. 근데 이제 더 모일 것인가, 약간 네. 그런 분노를 표출하기 위해 더 뭉치게 될 것이냐, 아니 면 와야 될 것이냐 좀 지켜봐야 될것 같고 네. 기, 김문수. 전지사시죠. 그분이 이제 우리가 마녀사냥을 당했다 전 목사 편을 들면서 더 뭉쳐야 된다라고 좀 이렇게 옆에서 펌프질을 하고 계시는 모습이
0: 보이고 있습니다. 지금도 그렇게 얘기하죠? 네, 김문수 전지사. 네, 이런 분들도 아직 많습니다. 그리고 정광 목사가 갔다고 해서 그 보수 태극기 집회 그리고 그, 그. 보수 세력이 뭐 이렇게 약화됐다 이렇게 생각하는 사람은 없고요 오히려 정광 목사가 이렇게 갔으니까 우리가 또 다시 시작해야 된다는 분들도 많습니다
1: 결집이 될것 같아 보입니다 네. 네.
0: 알겠어요 계속해서 이제 전화로만 취재합니까? 그러면 출근은 안 하고요?
1: 아 출근도 합니다 출근은요? 음, 회사는 출근해야 돼요? 회사로 갈 때도 있고 국회로 어. 갈 때도 있고 재택근무 할 때도 있고요
0: 어, 회사 가서 선배들한테 선배들 보는 거는 그렇게 즐거운 일은 아니잖아요 (웃음) 네 그죠? 네 누가 그렇게 괴롭혀
1: <웃음> 아니요 괴롭히는 사람은 얘기하...
0: 없습니다 이름 적어놓고 가요
1: <웃음> 네 알겠습니다 내가
0: 전화해 줄게요 <웃음> 네. 네. 네 알겠습니다 지금까지 기자들이 했니다한결의김민아 기자였습니다
1: 감사합니다
0: 오8 5 5님이집 구석 말고 센터에 있을 겁니다 아내 집이니까 집 구석 말고 센터에 있겠다고 깜짝 놀랐어요 그렇죠 집 센터에 있어요 집 센터에 큰대자로 누워있으면 얼마나 좋은데요 2067님 안녕하세요. 저도 양평에서 재택하는 번역 프리랜서예요. 중간 중간 대문 열고 맑은 하늘 보고 오늘 작업 마치고 맑은 하늘 보는 마음으로 주진우 라이브 들어요. 그냥 그렇다고요. 아이고 잘하셨습니다. 아, 번역 프리랜서라 뭐 그래도 코로나 시대를 잘 견딜 수 있는 좋은 직업을 가지고 계신 것 같아서 조금 음, 조금 좀 든든합니다. 네. 공삼오팔림 주기자님, 작은 옷 만드는 공장 다니는 주부입니다. 일감도 없고, 야채는 비싸고, 무 하나에 4,300원이에요. 4,300원 얘기합니다. 아이고, 배추가 그렇게 비싸다면서요? 무가 그렇게 비싸다면서요? 아유, 일감도 없고, 이, 그, 가게, 아, 식탁, 물가는 계속 오르고 이거 걱정입니다. 이 부분에 대해서도 물가에 대해서도 정부가 각별히 신경 써야 합니다. 정치인들 이 문제부터 좀 각별히 잡아야 합니다. 이경아님 하남에서 토스트집을 운영하는데요. 종일 손님이 없어서 닦고 또 닦고 청소만 하고 있습니다. 아이고 이거 어쩌죠. 이경아님 힘내세요. 네 하남에 계신 분들 그 토스트집 닦고 또 닦고 있답니다 그러니까 청소도 잘 되고 청결하니까 거기도 좀 들려주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요
2: 네 안녕하세요 한 주간
0: 어떻게 보내셨어요
2: 뭐 조금 집에서 쉬기도 하고 응. 요즘 기사가 되게 많이 쏟아져가지고 그런 내용들 좀 많이 보고 있었습니다
0: 청년에게 어 요즘 뭐 어떻게 지내? 뭐하고 지내? 그런데 황희두 씨 얘기 말고 친구 얘기해 <웃음> 주세요 맨날 집에서 공부했어요 <웃음> 찾아봤어요 그런 얘기 말고 게임 아, 요지, 말고.
2: 요즘 근데 친구들이 친구들. 집에 있다 보니까 게임하자고도 연락이 오더라고요 친구들도? 예. 그래갖고 오랜만에 저를 찾더라고요.
0: 그러니까 아니 근데 친구들이 게임하는 것까지는 좋아. 네. PC방 안 가고 집에서 게임하죠. 네, 네. 요 PC방 다니는 친구들 있으니까?
2: 지금 아마 PC방이 아예 닫혀가지고 네. 못 가는 걸로 알고 있습니다.
0: 그런데 요새는 어디로 가냐면은 한강으로 가고 예. 그리고 모텔. 그다음에 네. 뭐 호텔 그리고 자취방에서 모여서 파티하는 게 그렇게 유행이라면서요?
2: 네 친구들 자취방도 많이 간다고 하고 인증샷도 이렇게 보내는데 네. 이게 저한테 뭐왜 보내는지 <웃음> 저는 그래서 이러면 안 된다. 네. 그게, 이러면 안 된다. 네, 그러면 그게 다 우리한테 돌아오는 거다. 참
0: 바른 바른 생활 청년이야. 아니, 그래서
2: 싫어하더라고요. <웃음> 그럼
0: 싫어하지 야, 이럴 때일수록 모이자 어디서 가서 어떻게 모여보자 이런 친구들 꼭 있잖아요. 꼭 있죠. 저는 그런 쪽이었어요. 죄송합니다. 네 죄송합니다. 그때는 코로나 없었어요. 뭐든지 모여 해야 된다. 네. 집에 왜 들어가냐. 뭐 음. 항상 그런 주의였었거든요. <웃음> 네. 죄송합니다. <웃음> 아. <웃음> 죄송해요. 저 그런 사람이었고 지금 청년 황희도 네. 청년은 좀 바른 청년인데요. 자, <웃음> 아, 청년들이 요새 관심이. <웃음> 어떤 문제에 가장 관심이 많습니까?
2: 어 지금 같은 경우에는 이제 지난 주부터 이번 주까지는 뭐 재난지원금.
0: 그렇지 재난지원금을 청년한테 준다. 이게 네. 그러니까 우리가 받을 수 있나 누가 받을 수 있나 이거 네. 궁금할 거 아니에요.
2: 네 그리고 지금 의협 관련해서도 네. 뭐 오늘도 국가 그 의사 고시 이거 관련해서도 좀 이슈였고 예. 또 추미애 장관님 아들 관련해서 또군 문제가 좀 이렇게 얘기가 나오다 보니까 그 관심을 많이 가지는 것 같습니다. 자 재난지원금 어떻게 알고 있어요 청년들은? 어~ 일단 지금 뭐~ 뭐~ 이렇게 선별 지급으로 가닥이 잡힌 거가 예. 이거에 대해서 뭐~ 다양한 의견들이 있었는데 좀 대중들 반응을 뭐~ 이렇게 간략하게 요약을 좀 해봤습니다. 예. 일단 일반 그 대중들의 반응을 보면 애초에 힘든 거는 주관적인 거라서 선별하는 게 애매하지 않나. 아, 예. 어,
0: 그렇죠. 힘든 거는 주관적이다. 예. 아, 이건 뭐또 약간 설득력이 있으려고 하는데. <웃음> 그리고요.
2: 그리고 뭐 코로나 사태에선 나도 힘든데 왜 네. 전체한테 안 주는지 모르겠다.
0: 다 힘든데 왜 예. 전체한테 안 주냐. 네.
2: 예, 그런 반응도 있었고 또 반대로 이번에는 그래도 못 봤지만 선택은 지지한다. 뭐 나도 힘들지만 코로나로 직접 피해 입은 소상공인이나 저소득층에게 돌아가는 게 맞다고 본다. 나도 자영업자지만 더 힘든 분들이 받길 바란다. 이런 여론들이 좀 대략적으로 있었어요.
0: 일반 대중의 반응 이런 네좀 수긍이 갑니다. 네 일리가 있어요 다.
2: 그런데 문제는 이제 극우 커뮤니티의 반응이 좀 충격적이었는데요. 뭐라고 합니까? 뭐 일단은 이젠 자기들 편인 전라도만 챙긴다고 난리다. 뭐 이런 반응도 있었고요. 아,
0: 선별하니까 또 전라도 주려고 그러냐 이기도 예. 얘기 나오는군요. 예
2: 맞습니다. 그리고 자영업자들을 의도적으로 박살내고 세금을 퍼주면서 공산화 기틀을 다진다. 또그 공산화 얘기가 또 나옵니다. 뭐 그리고 어차피 그냥 다 망하는 거다 줘버려라. 뭐 그리고 못 받는 사람과 받는 사람 피 터지게 싸워보자 하면서 되게 신나하는 반응도 있었습니다. 아이고, 참. 네, 그래서 좀 어쨌든 대략 이런 반응들이 있었는데 이거에 대해서 뭐 선별복지 논쟁이 아직도 끊이지 않는 상황인데 지금 문재인 대통령께서는 맞춤형 지원으로 입장을 밝혔고 또 야당도 평소에 추경 필요성과 맞춤형 지원 방식의 의견을 같이 했기 때문에 이 다른 얘기가 또 시작되면서 시간이 끌리지 않고 좀 이제 조속히 이게 빨리 추진됐으면 좋겠습니다.
0: 와, 네. 재난지원금에 대해서는 관심이 청년들이 관심을 가질 만합니다. 네. 어, 그런데 전공의들의 네. 집단유진 의사들의 문제 여기에도 특별히 또 관심이 있습니까?
2: 예, 이게 아무래도 그 워낙 뜨거운 이슈다 보니까 네. 자연스럽게 이 문제에 대해서 관심을 가지게 되는데 그 지난 4일에 정부와 민주당과 또 최대집 의사협회장이 합의를 해서 그 오늘 전공이들이 이제 복귀를 한다고 또 알려졌잖아요 그런데 네. 이 대전협에서는 본인들과 상의한 내용이 좀 달라서 따로 또 파업을 한다고 또 주장을 하게 됐습니다, 하기도 했습니다 됐죠. 예, 근데 지금 어쨌든 큰 갈등이 일단락 됐는데 어, 문제는 뭐냐면 이제 의사 국가고시 관련해서 논란이 끊이지 않고 있어서 이거를 좀 요약을 해봤습니다
0: 그래서 자 청년들은 어떻게 이 내용을 보고 반응하고 있습니까?
2: 어, 일단, 그, 청년들 반응을 보기 전에 언론들 반응을 조금 요약을 한 거를 봐야 될것 같은데, 이 제목을 보면, 뭐, 3,000명을 뽑는 의사국, 국시의 응시율 고작 14% 라면서 뭐연 3000명 뽑는 의사국시 446명만 응시. 이러면서 내년 인턴 부족 우려된다. 이런 식으로 막 제목을 뽑는 그런 언론 보도가 있었고 또 반면에 집단 휴진을 끝내면서 사과 한마디 없는 의사 단체, 전공의들 업무 복귀 내분, 완전한 정상화 시간 걸릴 듯. 뭐 이런 식으로 언론 보도가 일단 나뉘었거든요 그런데 네. 그 반응도
0: 나눴고 이 사안을 보는 시각도 나뉘었는데 청년들은 어떻게
2: 보고 있어요? 뭐, 일단, 정치나 이쪽이 그렇게 깊게 그렇게 관여를 하지 않는 친구들 대부분은 이제 좀 제발 그만 좀 해라. 그러니까 뭐 정부도 그렇고, 이 의료계도 그렇고, 지금 안 그래도 코로나 때문에 좀 짜증나 죽겠는데, 왜 자꾸 이렇게 피곤하게 이런 걸로 싸우고 있냐? 약간 이런 반응들이 좀 많았는데, 문제는 이제 일부 커뮤니티의 여론이 또 이게 정부가 월권을 쓴다든지, 뭐 4천 명 모자르다더니 내년 3천 명은 신경도 안 쓰는 정부라면서 또 이게 뭐 거짓말이었다. 뭐 대신 공신들의 자, 대성 공신들의 자녀 의대 보내고 뭐 겸사겸사 또 전라도에 의대를 지어주고 뭐 이런 식으로 계속 또 이런 지역 관련해서 얘기가 나오고 있고요.
0: 불공정 차별 계속 그 부추기고 그 다음에 지역 감정 계속 부추기네요. 네 맞습니다. 이거 조금 아좀 혐오를 조장하고 있는 것 같은 생각이 드는데. 예. 아, 네, 계속 이러네요.
2: 예, 그래서 뭔가 이, 이외로도 이뭐 어, 결국에는 이제 엄살 부렸던 것 같다. 애초에 이건 무슨 목적으로 정부가 이런 정책을 추진했냐든지 어, 가만히 있는 의사들과 의제 등을 먼저 자극하고 도발한 건 정부고 그게 뭐 팩트다 이런 반응들도 좀 이어졌습니다.
0: 네, 구국 커뮤니 구국 커뮤니티라고 해야 되나 일베 사이트를 의사가 만든 건 알죠?
2: 네, 처음에 저도 깜짝 놀랐습니다. 네. 그거 듣고 이게 아무래도 아예 연관이 없을 수가 없겠다 이런 생각이 많이 들었습니다
0: 예. 음, 아무튼 국가고시 시험에 접수를 안 했어요 응시를 안 하겠다고 그 자기네들이 참여하지 않겠다고 했는데 기간을 연장해 줬어요 그리고 다시 이제 들어오기로 했는데 여기에도 안 들어왔는데 이 부분에 대해서 불공정하다 청년들이 이렇게 지적하는 사람들은
1: 없습니까?
2: 일단, 그, 일반 국민들의 의견하고 대부분이 좀 공감을 하는 상황인 것 같아요. 지금 이 상황에 하도 이게 또, 피로도가 많이 올라갔다는 주의 반응도 있었는데, 예를 들어서, 고3 수험생들이 수능시험을 거부하고 시위를 했다고 치면, 네. 언제든 그리고 나서 우리 수능시험을 어, 뒤로 밀어서, 언제 좀 치게 해달라, 이걸 밀어달라 하면, 그걸 해주겠냐, 뭐 이런 식으로 이렇게 주장하는 의견들에 많이 공감을 하는 반응을 보였습니다.
0: 한 번은 밀어줬어요. 근데 지금 네. 또 밀어달라고 하고 있지 않습니까?
2: 예, 네. 일주일간을 또 이렇게 밀어줬고, 어쨌든 또 성인이 돼서 이제 스스로 판단하고 선택한 거에 대해서 당연히 책임 또한 져야 되는데 이제 그런 부분에서 계속 뭔가 꼬투리 잡는 부분들에 대해서 많은 그 시민들과 특히 청년들도 좀 납득하지 않는 반응을 보였습니다.
0: 의사들이 굉장히 중요한 직업이고 코로나 시대에 가장 필요하지 않습니까? 예. 그런데 아, 자기네들이 굉장히 중요하다는 걸 알고 이걸 가지고 좀 이용한다 이런 시각들도 청년들이 좀 있는 것 같더라고요.
3: 예,
2: 아무래도 이게 그냥 환자들이 어쨌든 이게 피해를 받게 되다 보니까 그러다 보니까 자연스럽게 제발 좀 그만했으면 좋겠다. 그래서 원래는 이런 사회 돌아가는 거에 크게 관심이 없어 하는 사람들 또한 청년들 또한 이런 문제에 대해서 굉장히 관심을 갖고 비판의 목소리들이 계속 이어졌던 것 같습니다.
0: 요즘 요 청년들이 보는 추미애 장관 사건은 어떻습니까?
2: 어, 이 반응들만 조금 이렇게 요약을 해봤는데 일단 그 일반 여론을 좀 요약을 해보면, 뭐, 전환했지만 압력은 없었다고 주장하는데, 그게 청탁이고 압력 아닌가? 뭐, 이런 반응도 있었고, 뭐, 이게는 검찰개혁을 막으려고 별짓을 다 하는구나. 그리고 또 조국 전 장관 그 관련해서 1년 전에 이런 비슷한 일들이 있지 않습니까? 네. 그래서 의혹만 눈덩이로 만드는 건 그때도 많이 봤던 거다. 뭐 이외로도 어 말이 좀안 맞는 것 같다 그러니까 뭐 아버지와 그러니까 그 아드님의 아버지와 할머니를 식당에 앉혀놓고 40분간 청탁 넣지 말라고 교육했다는 보도가 있는데 그거는 압력이 오히려 아니었다는 거 아니냐 압력을 넣는 사람한테 어떻게 40분간 교육을 하냐 뭐 이런 반응도 있었고 또 국회의원 자식들 전부 다 전수조사 좀 해라 뭐 이런 반응들이 좀 있었습니다. 네. 근데 문제는 그좀 극우 커뮤니티인데요. 네. 이게 뭐 청탁이니까 이게 뭐든지 다 기정사실화된 것처럼 얘기를 합니다 일단 그래서 청탁이 실패한 거니까 청탁이 아니라는 헛소리들 하는데 이건 성패와 상관없이 그 자체가 위법이고 뭐 판사 출신인데도 이러는 거 보면 급하긴 한가 보다 뭐 아들 스펙 하나 넣어보려고 뭐 통역병 보내려다가 뭐 국방부 장관과 국회를 통해서 이런 압력을 넣었고 뭐 그런 식으로 이게 밝혀지니까 또 통역병 선발이 무슨 특혜였냐 이러면서 압력 넣은 거 맞나 보네 뭐 이런 반응들도 있었고 뭐 4천만 국민이 울고 있다 불공정과 위선에 뭐 이런 반응들이 좀 있었습니다 네.
0: 우병우 전 민정수석하고 비교하는 사람들도 좀 많은 것 같더라고요 우, 네. 우병우 전 수석의 아들이 운전병이었는데 그왜 뽑았냐 그러니까 코너링이 좋았습니다 그 얘기가 좀또 회자되는 것 같아서 네. 좀 씁쓸하기도 하더라고요 예 에, 어떻게 보세요?
2: 이게 지금 보면 진단서와 소견서 이런 게다 공개가 됐잖아요 예. 그래서 만약에 특혜라고 한다면 좀 납득이 안 가는 게 이렇게 몸이 안 좋은데도 불구하고 카투사에 유형을 해가지고 그 기간 동안에 병가 쓰고 또 이제 휴가를 일부 쓴걸 가지고 이게 특혜라고 얘기를 할 것인가. 그리고 심지어 어 추미애 법무부 장관 또한 이 사건 보고도 여태까지 안 받았고 앞으로도 안 받을 거니까 이걸 철저하고 신속하게 그 검찰에서 밝혀달라고 하는 입장인데 여기에 왜 계속 이게 뭔가 다른 사람들이 뭐뭐를 했다더라 이러면서 이게 의혹 제기를 마치 기정사실화하는지 좀 개인적으로 납득이 안 갔습니다
0: 그러세요? 네. 이번 주말은 어떻게 보내실 예정이에요?
2: 어, 이번에도 좀 쉬기도 하고
0: 또안 나가고 집에서 게임하고 (웃음) 친구들 안 만나요? 그 전에 하던 활동들은 어떻게 하고 있어요? 지금
2: 다 거의 중단이 돼 있는 상황입니다 그래요?
0: 코로나가 청년들한테도 엄청난 여파가 있군요
2: 이게 저도 어디 나가고는 싶지만 그렇게 됐을 때 결국에는 저를 위해서도 이거는 밖에 안 나가는 게 맞다 생각합니다 아 그래요? 네, 네.
0: 바른생활 청년 (웃음) 황희도였습니다
2: 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 1283님이 아무리 열심히 해도 견딜 수 없어서 가게를 폐업합니다. 아이고. 코로나에 여파로 월세를 못 맞춰서 오늘 짐을 빼고 있어 허탈합니다 누구를 원망해야 하나요? 소상공인 정부가 적극적으로 보살펴야 합니다. 그렇습니다. 정부가 정부가 이럴 때 가장 어렵다는 소상공인, 자영업자들 각별히 좀 보살펴야 됩니다. 대기업은 어려울 때 지원 많이 해주지 않습니까? 은행은 정부 공적 자금이라고 국민의 세금 갖다 주지 않습니까? 그런데 자영업자들이 작은 회사들이 작은 가게들이 힘들다고 합니다. 정부가 좀 도와야 된다고 생각합니다. 공일2 5님이 추석에 친정 패스하려고 오늘 잠시 다녀왔어요 점심시간 피해서 탕수육에 짬뽕 사드리고 커피 한잔 하고 왔답니다 그렇죠 집단 이동 좀 두렵다 어렵다 이렇게 생각하는 분들이 있으면 평소에 요새 같은 경우는 평소에 조금씩 더 살피자고요 다녀오시자고요 일찍 네 교통정보센터 다녀오겠습니다 김은아씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다
2: 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 칼끝이 검찰을 향한다. 검사들이여 초심을 찾아라. 초지일검 검찰 개혁을 위한 뜨거운 한 걸음 주진우 라이브가 검찰 개혁에 벽돌 두장 올려놓겠습니다. 검찰 개혁을 주제로 불꽃토론 나눠봅니다. 여의지검 개혁부 김경진 전 의원 안녕하세요. 안녕하세요. 김경진입니다. 김남구 의원 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요 안산 단원늘의 김남구입니다.
0: 안산 단원을 지금. 무슨 현안이 있습니까?
4: 네, 우선은 이제 안산 교통문제가 이제 가장 심각하기 때문에 네. 신안산선 조기착공하고 그다음에 이게 또 비용이 높으면 안 되거든요. 네. 그래서 이런 비용 부분에 대한 시민의 어, 부담을 좀 낮추는 그런 것들이 현안으로 되어 있고요. 네. 어제 굉장히 좀 기쁜 소식이 있었는데 어, 한양대학교 에리카 캠퍼스가 안산에 있거든요. 네, 근데 에리카 캠퍼스에 있어요. 그런데 예, 카카오 데이터 센터가 네. 유치가 되어 가지고 예. 정말 안산에 큰 경사가 있었습니다. 어,
3: 그러네요.
0: 예. 지금 저기... <웃음> 김남국은 잘하고 있습니까? 선배로서
3: 이렇게? 좀더 지켜봐야죠 아유, 그렇지. <웃음> 지금 6월이죠 6월, 7월, 8월, 9월 네 달이니까 네. 아직 임기 많이 남았어요. 부지런히 네. 하세요. 아, 네. 네. 아, 최고로 네. 영예로운 직업이니까. 아, 그래요? 네. 아, 그럼 열심히 해야죠? 의원님은?
0: 네. 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 김경진 의원님, 네. 오늘 분발리려고 왔다고 지금 마스크 안 쓰는데 마스크는 쓰셔야 됩니다. 쓰 아, 써야 됩니다. 오늘 지금 분발르고 <웃음> 머리에다 힘 주셨어요. 그래가지고 그 중에... 굉장히 좀 어필할, 어필하고 싶어서 여성분들한테. 아 나는 이게, 요게 있어가지고. 네, 네. 네. 지금 칸막이가 아. 있으나 그래도 음. 쓰셔야 됩니다. 알겠어요. 음. 자, 추미애 법무부 장관, 어, 각종 의혹이 나옵니다. 의혹인지 아닌지도 잘 모르겠는데, 일단 시끄럽습니다. 김경진 의원님, 어떻게 보십니까?
3: 음. 일단 첫째는 수사와 관련해가지고는 특검을 좀 해야 될것 같고요. 특검이요? 네. 특검 갈 정도의 사건입니까, 이게? 어, 그, 그런 것 같아요. 그래요? 예. 네. 그런 것 같다니요?
0: 특검 갈만한 사건이에요. 네. 법무부 장관 일이기 때문에. 아, 그렇죠. 예. 네.
3: 그리고. 네. 두 번째는 본인의 거치를 좀 고민을 해보셔야 될것 같아요. 거치를 고민해달라고 이걸로요?
0: 네. 네. 이님뭐왜 이렇게 세게 나와요? <웃음> 아니,
3: 그, 20대 때왜저 자유한국당의 김성태 원내대표. 예. 딸그 KT에 취직시달라고 전화하고 이래가지고 결국은. 예. 재판받고 유죄판결 확정됐었잖아요.
0: 유죄가 나오진 않았어요? 유죄, 그럼... 유죄 아닌가? 유죄가 나오지 않았어요.
3: <웃음> 무죄였나? 아니, <웃음> 유죄판결 나오지 않았어요? 안 왔어요. 아, 안안 무죄 나왔어요. 무죄 나왔어요? 권성동 예, 예. 아, 전, 네. 권성동
0: 의원이 강원랜드 네. 관련돼서 청탁했던 것도 다.
3: 음. 염동열은?
0: 염동열 의원은 유죄가 나왔던 걸로.
3: 그러니까 네. 그 인사 관련해가지고 청탁했던 사건들, 제 기억에는 어쨌든 권성동 염동렬에 대해서는 검찰에서 구속영장까지 청구했던 거예요.
0: 영장을 청구했는데요. 네, 나중에 조금 그게
3: 아마 국회에서 저기 부결됐었죠. 체포동의안이 예, 예. 부결됐어요. 부결됐어. 부결됐는데 어쨌든 그때 당시에 검찰이 수사 의지가 대단히 강력했죠. 저는요. 네, 네. 저는
0: 검찰이 수사 의지가 강력한 척 하고 보였는데. 사실은 그문 총장님께서, 문전 총장님께서 음. 열심히 안 했어요. 음. 제가 거기에 대해서는 할 말이 많은데, 단군 일의 최대 취업사기 사건이 강원내대 사건 아니었어요. 음. 근데, 결국 거기에서 수십 명을 그냥 내다 꽂은 권성동 의원님, 음. 기소 잘못해가지고요, 무죄다 왔어요. 그건 좀 너무하잖아요.
3: 계속 말씀하세요. 뭘 잘못했는가, 구체적으로.
0: 속상해서 제가 얘기하면, <웃음> 여기에서 제가 얘기하는 게 아니라. <웃음> 얘기해도 아니요. 돼요. 들, 들으려는. 아니, 자, 제, 제가,
3: 자. 제가 물어볼게. 아니, 아니. 그때 문총장이뭘 잘못했는지 한번 구체적으로 얘기를 해볼게. 그 얘기는
0: 제가 조금 나중에 드릴게요. <웃음> <웃음> 자, 의원님. <웃음> 네. 그런데 지금 특검이 들어가야 된다. 음. 거치에 대해서, 그, 거치에 대해서 뭐 지금 밝혀야 된다고 얘기했는데, 음.
3: 그 정도로 사안이 심각합니까? 일단, 첫째는 이제 특검법 특별검사 임명에 관한 법률 (2조 1항 2호에) 보면 법무부 장관은 이해충돌 사안에 대해서는 특검 요청을 할수 있도록 돼 있거든요 네. 근데 이제 법무부 장관 본인의 자재분에 관한 사건 그다음에 경우에 따라서는 지금 보좌관 분이 전화를 한 거는 거의 인정이 되는 것 같아요. 지금 사실 본격으로. 그럼 전화의 내용이 뭔가 인는데그 보좌관이 전화했던 부분. 또 경우에 따라서는 추미애 장관 본인도 수사를 받을 수도 있는 상황이니까 첫째는 형식적으로 이게 이해충돌이 분명하니까 특검 수사를 해야 되는 것 같고 내용적으로는 지금 군대에서 이게 자제분 첫, 첫, 첫째 문제가 됐던 게 휴가에 관한 부분이잖아요 보면. 그러면 두 번째 휴가 나간 그 15일부터 23일까지 이게 그 군에서 정해진 휴가 절차를 제대로 밟고 갔느냐, 안 갔느냐. 그 다음에 이제 세 번째 그 휴가 갔던 4일짜리인가 개인 연가로 처리한 부분들. 이거는 휴가 끝나는 23일날 안 들어왔으면 그 자체로 이미 탈력제가 성립이 된 것이 아닌가 뭐 이런 상황적인 분석들이 가능하거든요. 그래서 그 부분은 충분히 일단 법률적으로 문제들 소지들이 있고 오늘 나왔던 얘기가 따님 지금 프랑스 비자와 관련해가지고도 또 외무부에 뭘 했다는 뭐 이런 얘기들이 있어서 그래서 제가 볼 때는 특검에 의해서 수사를 받아야 되는 것이 마땅하고 그다음에 본인 거치도이 정도면 사실은 도덕성에 상당한 문제가 있기 때문에 심각하게 스스로 좀 고민을 하셔야 되는 상황 아닌가 싶어요. 저기 근데... 네. 검찰에서
0: 음. 법무부 장관, 추미애 법무부 장관이라고 봐주거나 수사를 이렇게
3: 순하게 하거나 그러진 않을 것 같은데.
4: 요 저기, 주진 앵커님, 저도 출연했는데. 아, <웃음> 어,
3: 자, 10분 동안. 아 아니, 10분 아니, 10분 아니, 10분은 아니고, 지금 거의. 30분에 시작했으니까 9분인데. 예, 9분 동안 일단, 제가 말을 못 했습니다. 일단 그래도, 주진 앵커 물어봤으니까. 네, 그분은. 그 일단, 아니, 법무부 장관이 최근에 인사 때 봐서 알지만, 장관의 인사권이라고 하는 것이 검사들을 어디로 보내고 어디로 어떻게 하고 뭐 이랬던 것은 우리가 눈에 볼수 있잖아요. 그러면 대한민국의 모든 검사장, 검사들은 법무부 장군의 인사권 범위 내에 있어요. 그러면 대가 세고 기가 세고 김경진 이처럼 시원하게 뭘 지를 수 있는 검사라면 모르되 대가 약하고 기가 약한 검사들은 장관의 인사권에 쫄아가지고 수사하기 편치 못한 검사들도 많이 있어요.
0: 순간 제가 갑자기 끔, 끄... <웃음> 움찔했습니다. 아, 아, 참. 그리고. 대가 경주 예,
3: 김남국은 아까 저 안산 뭐 에리카 캠퍼스 하는데 그거 한 3분에 했다. 그러니까 내가 발언 7분밖에 했어.
4: <웃음> 자, 김남국 갑니다. <웃음> 예, 우선은 그 지금 병역 문화를 저희가 좀 이해할 필요가 있는데요. 사실 이제 저도 한 20여 년 전에 군대를 갔었는데 제가 그때 군대 갔을 때는 진짜 어디 외출하거나 아니면 아프다고 말하는 것 자체가 힘들었어요. 네. 뭐 병원 가려고 하면 그냥 난리가 났죠. 막 군대에서 고참들 눈치 보느라고. 그래서 아프다는 말도 못하고 꾹 참는 그런 문화였는데, 최근 10년간 그 군대의 어떤 병영이 뭐 하루가 다르게 바뀐다라고 이야기를 하는데, 특히나 이 아픈 것과 관련되어서는 병영 문화가 획기적으로 바뀌었습니다. 그래서 이 아마 최근에 그 약봉지, 군대에서 군병원 가가지고 약봉지 받아본 병사들은 이 용어를 알 텐데요. 아말문 어만지라고 합니다. 아프다, 아프면 아프다고 말할 수 있는 병역 문화. 그리고 이것은 어머니가 만족할 때까지, 가족이 만족할 때까지 해야 된다라는 거거든요. 그러니까 병사들에게 충분한 치료와 진료가 너무나 당연한 거라고 저는 생각이 들고요. 그래서 최근에 군대의 어떤 병역 문화는 군병원에서 치료받을 수 있으면 군병원. 그리고 그보다 더 나은 어떤 수술이라든가 진료가 필요하면은 병사들이 원하면 병가를 보내준다라고 하는 것이거든요 그래서 이번에 추미애 장관의 아들도 역시나 마찬가지로 수술 시술이 필요한 어떤 수술이었기 때문에 어, 밖에 있는 외부의 병원에서 수술을 하고 싶다라는 것에 따라서 어, 수술 병가를 1차 2차 병가를 받은 것이고요 만약 여기에 대해서 근거가 없었다라고 하면 모르겠는데 연대 통합관리 시스템에 1차, 2차 병가와 관련된 공적 기록이 다 남아 있다라는 겁니다. 그리고 이제 김경진 의원님께서 아까 말씀하신 병가 다음에 이제 영가를 붙여 나간 거거든요. 그런데 이 영가와 관련되어서도 지휘관, 대대장의 지휘서신, 명령서신이 있다라고 하기 때문에 이미 국방부에서는 이 부분에 대해서 법률적으로 문제가 없다라고 평가를 내려가지고 검찰에 의견을 회신했다라고 얘기를 하고 있고요. 그래서 저는 오히려 지금 야당에서 하고 있는 이야기가 너무나 지나친 좀 정치 공세 아닌가 공개하라고 해서 뭐수술 수술 기록이라든가 이런 것들을 다 공개했거든요. 이게 이제 좀 복잡해서 이해가 좀안 되시는 분들에게는 더 쉽게 말씀드리면요, 병가 30일까지 쓸수 있는데 19일까지밖에 쓰지 않았고요. 병가 다음에 연가를 썼는데 만약 정말 외압이나 청탁이 있었다라고 한다면 부대 뭐 아마 군대 갔다 오신 분들 알 텐데 지휘관이 특별휴가 줄 수도 있는데 특별휴가를 준게 아니라. 개인이 쓸수 있는 정당한 연가를 붙여준 것이기 때문에 여기에 있어서는 절차적 위법도 어떤 것도 없다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 사실 관계가 조금 더 밝혀져야 될것 같습니다. 그래서 조금 하나, 하나만 네. 더
3: 얘기, 얘기를 더 해볼게. 그래서 저기 음. 자, 들어보세요. 그네 말씀 하세요 예, 네, 좀 우기기 낫게 출연자가네네. 아, <웃음> 네, 네. 그 이제 김남국 의원님 말씀대로. 네. 병가를 30일까지 쓸수 있는 건 맞는 것 같아요. 근데 이게 쓸수 있다 맥시멈인데, 이게 그걸 마음껏 쓸수 있다는 아닌 것 같고, 두 번째 병가, 그러니까 첫 번째 병가는 10일 갈수 있고, 그 다음에 두 번째 병가는 9일 갈수 있는데, 두 번째 병가부터 가기 위해서는 군의관이 포함되어 있는 요양 그 무슨 치료에 관한 위원회에서 승인을 얻어서 거기서 승인이 나야만 두 번째 병가를 쓸수 있는데 지금 그 부분이 조금 애매한 게 지휘관이 이 요양 치료에 관한 위원회의 승인을 얻고 보내줬는 두 번째 병가를 보내줬는지 안 보내줬는지가 불투명한데 만약에 지휘관이 이 위원회의 군의관이 포함되어 있는 위원회의 승인을 안 받고 했다, 보냈다면 사실은 그 자체도 해당 지휘관이 뭔가 형사처분이나 징계처분을 받을 수 있는 그런 사유가 되는 것 같고. 그다음에 세 번째 개인연가. 하나
0: 얘기한다면 세 번째 얘기하세요. (웃음) 하세요.
3: 거기까지만. 말 못하게 할 거예요. (웃음) 세 번째 (웃음) 부분은. 그런 것 같아요. 그러니까 이제. 추미애 장관 측 변호인 그 입장문 보셨잖아요 보면 네. 그 입장문 보면 그 문제를 삼고 있는 해당 당직 병장하고 통화 25일날 통화를 한 사실도 없다라고 지금 얘기를 하고 있는데 그 당직 병장의 얘기는 다르거든요 그리고 원칙대로 한다면 23일날 사실은 자대로 들어와서 이게 지금 휴가를 받아야 되는데 저 개인 휴가를 다시 받아야 되는데 그 절차가 됐는지도 의문이에요 그리고. 카츄샤가 관행상 사실은 이제 금요일까지 받으면 뭐 일요일 날 들어오는 게 카츄샤의 관행이었다고 친다면 사실은 일요일 날 일단은 들어왔었어야 됐어요, 보면. 그래서 그런 부분이 그안 들어온 것 자체만 가지고도 결국에는 군형법상 탈령제가 충분히 가능성이 높은 것 이거 같아요. 이거 하나
4: 지적하고 싶은데요. 네. 김경진 네. 의원님이나 야당에서는 네. 금요일까지 들어와야 되는데 휴관인데 일요일까지 들어오는 건 관행이니까 괜찮다라고 말을 하면서. 아니 괜찮다고 왜? 얘기 안 아니 왜 관행이라고 네. 괜찮다고 말을 하면서. 아니, 그러니까 가사 왜 다른 어떤 기준에 대해서는 엄격하게 그 하느냐. 그거는 앞뒤가 모순된 뭐 주장이죠. 아니, 그러니까 그 아니 어떻게 이거 관행으로 이렇게 주장할 수 있습니까. 말이 안 되는 주장이라고 그러니까 그러니까 뭐 생각이 뭐 들고요. 자, 사실 네, 제가 네.
3: 아, 말씀하시겠어요? 예,
4: 그래서 아. 지금 이제. 1차 10일 가고 2차 갈때 요양심의위원회를 지키지 않았다라고 이렇게 지적을 하시더라고요. 그래서 이 제가 제 보도를 보고 좀 찾아봤는데 기본적으로 이 요양심의위원회는 외부에 입원해가지고 병원 치료를 받으면 건강보험공단과의 정산 문제가 발생하기 때문에 군병원으로 입원할지 민간병원으로 입원할지에 대한 심의 대상이기 때문에 사실은 관련 규정 다른 규정을 보면 민간병원에 입원 중인 병사를 대상으로 이 요양심의위원회가 열린다고 되어 있, 음, 음. 있거든요. 그래서 음. 이게 모든 병사에게 열리는 것 아니다라고 좀 이야기 드리고 싶고요. 사후적으로 이것도 무슨 위원회를 열어 가지고 하는 게 아니라 사후적으로 군의관이 서류나 이런 것들을 평가하는 요식행위에 그치는 경우이고 또 그렇다고 하더라도 지금 이 요양심의위원회 열린다고 라 하는 것은 행정부의 훈령 내규거든요. 음. 그래서 이것을 지키지 않았다고 라 해서 절차적인 것은 내부적인 어떤 문제가 있을 수 있겠으나 음. 결국에는 군 인사와 관련된 법률에 근거한 것은 지휘관이 휴가를 보내고 안 보내고 권한이 있는 거거든요. 음. 그럼 지휘관이 구두로 그 부분에 대해서 승인을 했고, 연대 통합 행정 시스템에 승인 병가를 승인한 기록이 있다라고 하면 법률적인 평가는 아무 문제가 없다라는 겁니다. 그러니까 그 지휘관이. 알겠습니 오늘 문제는 주세요. 먼저
0: 했으니까 이제 아니, 오늘 문제는 여기까지 하겠습니다.
3: 조금만 더 할게요. 그러니까 중요한
0: 얘기가 많아요. 지휘관 얘기는 다음 주에
3: 아십시다. 아이고 왜 그러세요. <웃음> 그러니까 그 지휘관이 그 내부적인 훈령이나 규정을 위반해서 지 마음대로 휴가나 연가를 보낼 수 있는지 그것도 문제고. 두 번째는 군대도. 저도 육군 중위로 군대를 제대했지만 군에도 보면 사단에도 군병원이 있고 그다음에 군단 단위에도 군병원이 있고 군사령부 단위에서 군, 군병원이 있고 국군병원도 있고 도우처에 군병원이 있습니다. 그리고 각각의 전문의들이 요소요소의 병원에 있고 이 군병원에서 입원 치료를 받고 있는 병사들이 많습니다. 근데 병사들이 아플 경우에는 기본적으로 군병원 내부에서 치료를 받도록 하는 것이 원칙이지 민간병원에서 치료를 받는, 받도록 하는 것이 원칙이 아니고, 왜 그런 원칙을 세웠느냐? 이거는 이 병을 핑계로 해가지고 군영내를 이탈해서 외부로, 외부로 병력 자원이 돌아다니면 대한민국의 총체적인 군사력이 약화가 될 우려가 있기 때문에 가급적이면 아팠을 때 군대 내에서 있으라고 하는 거고, 그리고 이번 치료 관련해서 군 병가를 2차, 3차를 받기 위해서는 그렇게 복잡한 절차를 규정을 해 놓은 겁니다. 근데, 지휘관이 그런 복잡한 절차를 안 거치고 그냥 자기 마음대로 휴가를 보냈다라고 하는 것은 그건 상당한 문제의 소지가 있는 거고. 그래서 저는 최근에 보다가 이 지휘관 본인도 형사처벌을 받아야 되는 상황이 아닌가 저는 그런 생각조차. 아니, 그런데 이건 너무 나가는 것 같아요. 네.
0: 어, 저희는 이 이걸 사실관계가 좀 드러날 때까지 조금 음. 천천히 가려고 합니다. 이 문제를 여기서 결론 내릴 수도 없고요. 저희가. 조국 전 장관 사태 때 얼마나 마음이 아프고 홍역을 치렀습니까 그뭐 공격하는 쪽이든 또또 또 방어하는 쪽이든 조국을 반대하는 쪽이든 찬성하는 쪽이든 이 부분에 대해서는 차분하고 또 엄정하게 사안의 본질을 다루겠습니다 저희는 좀 신중하게 가겠습니다 여기까지 하고 우리 본론으로 이제 가려고 하는데 어떻게 해요 <웃음> 끝날 것 같은데요 끝날 끝날 것 같아요 자. 지금 마구 쏟아진 안들이 음. 윤석열 그 힘빼기다 이렇게 얘기하는데 그 더불어민주당에서 검찰 개혁안 계속 내고 있지 않습니까 공수처도 그런데 윤석열 총장 뭐일년 있다 가고 그게 구조적인 시스템을 만들겠다고 하는 거지 윤석열 힘빼기는 아니다 이런 얘기도 있습니다.
3: 그러니까 새로 지금 이제 공수처 와 관련해 가지고는 지금의. 그 공수처장을 뽑는 시스템이 그 자체가 비교적 공정하게 되어 있어요. 제가 누차 얘기했지만. 예. 그래서 지금 국민의 힘이죠. 이제 국민의 힘 쪽에서 신속하게 두 명의 위원을 추천을 해서 네. 공수처장을 뽑도록 해서 공수처가 신속하게 발족할 수 있도록 해야 되고
0: 그런데 추천 안 하잖아요. 그러니까 안잖아요그 그러니까
3: 그 부분, 부분은 지금 국민의 힘측이 분명하게 잘못하고 있는 거고. 네? 그런데 이 공수처 이 문제하고 상관이 없이. 현재의 정권 내에서 또 현재 추미애 장관이 여러 가지 인사라든지 다양한 방식으로 검찰총장이나 특히 윤석열 검찰총장에 대한 힘을 빼려고 하는 이 과정에 있는 것은 그건 명약과나한것 같아요. 그러니까 이 공수처 문제 요구하고또 다르게 어쨌든 윤석열이 현재의 정권에 부담되는 수사를 몇건 했고 그거에 대해서 현 정권이 굉장히 불편한 심기를 가지고 바라보고 있고 그래서 윤석열이 저거 어떤 식으로 고립시키고 검찰이 수사 못하도록 해야 된다.
4: 그런 일련의 기조와 흐름 속에 있는 것은 분명한 것 같아요. 우선 저는 이걸 좀 지적을 하고 싶어요. 검찰은 윤석열 총장의 것이 아니다. 검찰 조직의 변화를 가져오고 인사이동을 시켰다고 라 해서 왜 그게 윤석열 총장의 힘빼기냐. 저는 윤석열 총장이 그것은 마치 검찰 조직을 마음대로 할수 있다라는 것을 전제한다라고 저는 생각이 드는데요 저는 그 전제부터 잘못됐다고 생각이 들고요 이 검찰이라고 하는 조직은 국민을 위해서 존재하는 조직이지 윤석열 총장의 조직이 아니라고 저는 먼저 이야기를 확실하게 좀 해두고 싶습니다 그리고 그건 당연한 인사를 얘기군다네. 이야기를 하는데 윤석열 총장에 가까운 사람을 다른 데로 인사 배치했다라고 해가지고 윤석열 총장 일 못한다라 그러면 아 그러면 윤석열 총장 총장을 하지 말아야죠. 아니 어떻게 일을 하는데 총장으로서 일을 하는데 자기 가까운 사람하고 만 하는 합니까? 있을 수 없는 일이라고 전 보고요. 그래서 지금 이번에 이 검찰의 어떤 조직 변화와 여러 인사는 윤석열 총장의 힘 빼기가 아니라 이미 2018년과 19년도부터 큰 형사사법 체계의 전환이 있었던 거잖아요. 형사사법 체계 전환 속에서 검찰의 역할이 바뀌고 있는 과정이다 라고 이렇게 좀 평가를 하고 싶습니다 검찰이 과거에는 직접 수사를 통해 가지고 뭔가 검찰의 역할과 위상을 가져갔다라고 한다면 이제 앞으로의 검찰은 직접 수사가 아니라 정말 기소권을 가지고 경찰이 한 1차적인 어떤 수사에서 잘못된 부분을 지적하고 기소를 할지 말지에 대한 소추기관으로서 인권을 보호하는 기관으로서 다시 태어나야 된다고 저는 생각이 듭니다
3: 됐습니까? 음, 그렇게 생각을 하시네요. 네, 다, 다른 문제로
4: 갈게요. <웃음> 네.
3: 윤석열
0: 검찰총장이 서울중앙지검장 시절에 방상훈 조선일보 사장을 만났어. 음. 이 문제에 대해서는 이게 어, 윤리적으로 조금 문제가 있다고 보십니까? 아니라고 보십니까?
3: 아니 첫째 만났는지 안 만났는지 확실하지가 않고 네. 얼핏 일부 기사를 보면 윤석열이 안 만났다고 얘기하는 뭐 주장하는 기사도 봤으니까 일단 사실관계 자체가 불투명하고 두 번째는 윤석열 인사청문회를 할때 민주정책 연구원장 하던 양정철이 만나서고뭔 얘기를 했냐라고 그때 자유한국당 의원들이 한참을 가지고 물어봤잖아요. 그랬더니 윤석열이 뭐라 그랬냐면 술 한잔하면서 이런저런 얘기를 했고 네. 그때 더불어민주당에 입당해서 20대 국회에 출마할 의사가 없냐라고 물어봤다라고 얘기를 하는 거 아니에요. 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 민주당에서는 당시에 민주정책연구원장이던 양정철을 만난 것 정도는 별 흠이 아니다라고 판단을 하고 인사청문 통과시키고 동의를 해 줬어요. 저는 그 얘기만 드릴게요.
4: 이 양정철 전 원장을 만난 것은 기정서실하고. 방상훈 사장을 만난 것은 사실인지 아닌지 모르겠다. 이건 좀 기사 보도에 대한 좀 선택적, 어, 받아들이는 판단이 좀 있는 것이 아닌가 좀 생각이 들고요. 그런데요. 만났다라고 한다면 문제가 있다라고 봐야죠. 왜냐면, 하 당시에 2018년 19년 계속해서 TV조선과 조선 미디어 그룹에 대해서 여러가지 수사가 고발돼서 진행되고 있었던 상황이었거든요. 그런데 그 수사에 책임을 지는 윤석열 총장이 수사의 대상이 되는 피의자를 만났다라고 한다면 사실은 정말 그게 사실이라고 한다면 그거 자체가 매우 부적절한 것이고요. 그래서 지금 이제 어제 보니까 시민사회 단체에서 이게 불법 거래 의혹이 있을 수가 있기 때문에 이것에 대해서 감찰을 착수해달라라고 그렇게 했던 거고요. 어, 만약 정말 이건 사실이다라고 한다면 수사의 어떤 공정성에 심각한 문제가 있기 때문에 검찰, 이, 이 감찰을 진행하는 감찰부서에서 실제 그러한 사실이 있는지 만났다라고 한다면 배석자가 있는지 그리고 배석자가 있었다라고 한다면 배석자를 조사해서 어떤 내용들이 오고 갔는지를 확실하게 감찰하는 게 매우 중요하다라고 저는 생각이 듭니다.
3: 2 0초 드릴게요, 김경진 의원님. 음, 한번 두고 봅시다. 그 양정철은 만났다고 윤석열 본인이 시인을 했고, 청문회장에서 지금 방상훈을 만났는지 여부에 대해서는 윤석열이 지금 가타부터 얘기를 안 하고 있는데 일부 언론을 보면 부인. 안 만났다라고 부인했다는 것 같아요. 그래서 그 전제로 얘기를 하는 거예요. 네.
0: 초지검 마무리하겠습니다. 음. 워낙 검찰 쪽은 할 일이 많네. 검찰 개혁으로 갈 길이
3: 먼네요 그죠? 검찰 때리지만 마세요. 아니요. 개혁은. <웃음> 어, 우리 공무원. 때리지나 돼요. 흔들지나 마세요. 네. <웃음> 김경진 의원님, 네. 그리고 김남국 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.
0: 주진우 라이브 이제 마칠 시간입니다. 음, 선물 받으실 분들 홈페이지에 가보면 확인하시면 됩니다. 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.